0: Wadébulle présente le Wanei Club, le podcast BD bimensuel qui attend.
1: En tout le monde change, il y a temps
2: que changent les gens.
1: Et je veux tout de suite féliciter Tisac. Comment faire pour chanter une chanson en ayant un autre air en même temps dans l'oreille Écoute,
0: c'est un artiste. C'est ces autres chanteurs, je veux dire. Euh... D'ailleurs, nous vous invitons si tous, tous au concert en fait, de Noël. Parce
2: que j'ai pris l'habitude de ne pas écouter Pierrick pendant qu'il parlait. Je, je, je vous apprends. Et que et vous attendez ah, tous Là, tous Le non, concert non, de non, Noël. Vraiment, comme non, il me semble l'entendre. Pour euh, Isaac justement, qui nous frappe. Il donne des coups, par par coup, coup, par On a perdu tous nos auditeurs. Pardon.
0: On a perdu tous nos auditeurs. Donc les gens qui font du bordel, c'est Thio là, là Thio, ouais, tu fais du bordel. Et c'est Isaac qui chante. Moi, je suis one et pied, et on va parler BD parce que nous, on est comme ça, on parle de BD. pas des BD. Quel que soit le monde qui change et que même contre euh, les, 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 les méchants qui bah ont à aidés. Bah D'abord, tu vas parler de crowdfunding. Parce que oh. toi, euh, tu oh vas vite profiter oh de dépenser tes sous oh. euh, avant que le monde y soit devenu méchant. Et ensuite, on va faire des chroniques. Et dans nos chroniques, et bah, on va parler de bizarre amaculture de wank, Oink. de un homme de goût de Marvel Saga HS, enfin on va revenir tout le en retard sur Ville surtout en fait on, voilà, de la carte des jours, de Black Market et de Pieds-Nus dans les ronces, et ensuite on enchaînera avec deux petits express pour des séries qui sont, qui... ouh, what's me voilà, je crois que c'est un programme c'est euh... la tour
1: fantôme et Marine tu mourras moins bête, c'est ça hop, pardon euh... ouais, c'est ça oh, oh là là.
0: Enfin bon, on s'en fout, maintenant ça Allez, doit te parler On va la
1: ONLINE j'ai toujours pas mon jingle, je voulais juste le dire, c'est oh fait. Là là, Alors on commence euh, tout de suite. Je vous parle. Bah quand tu feras le montage, je te ferai ton jingle. Euh, bah, je putain. le trouve un
0: tout petit peu énervé. Quoi, je agressif, agressif. Sois... Vous me trouvez agressif Non, okay. je suis pas agressif. pas agressif hein. <rire> je suis un <régressif>, passif.
2: <rire> passif après, après pas
0: Excusez-moi
1: deux secondes, je, je, je m'osmisez de la tête. <rire> ah, ah s'il te ça, plaît. Elle est sale celle-là. Ah. Alors, tout de suite, Un co de quoi je vais vous parler De Stargate Atlantis. La saison une série, ça. 6. Euh, et oui, en fait, des fans aux États-Unis ont réussi à récupérer, en accord avec la MGM, en accord avec les producteurs de la série, le droit de faire la saison 6 de Stargate Atlantis, qui s'est arrêtée à saison 5, comme les fans le savent. Euh, donc c'est l'occasion d'avoir euh, trois comics euh, qui représenteront, donc euh, un art qui représentera toute la saison 6. Graphiquement, euh, je ne suis pas à adonf à donf, mais bah, voilà.
2: Il bon. y a la saison 6 de Sargates Atlantis. C'est voilà. quand même du gros crowdfunding, puisqu'ils recherchaient plus de 10 000 dollars. Ont...
1: Ils les ont atteints. Il y reste 4 jours, mais du coup, euh, bah, voilà. Ça vous fera, il vous restera une journée pour le faire quand vous l'entendrez. Mais euh, ça fait quand même les trois. Alors, il n'y aura pas de sortie papier, ce sera que du euh, digital. Et ça vous fait les trois comics à 12 euros. À 12 dollars, pardon, ce qui fait à environ euh, 9, euh, 9, euh, 9 euros. Environ. Ce qui est quand même plutôt tranquille. Non,
2: ça fera 12, 12 euros.
1: Un peu moins. Enfin, on s'en fout. Juste après ça, toujours chez Kickstarter. Euh, alors là.
2: Touching evil. Merci. Tu as vu Et il a compris non, de suite oui, que j'attends. Et voilà, ok. Touching evil <rire> non, Alors, ça fait <rire> un petit peu <inaudible> Alors,
1: c'est pour faire un petit peu le pitch, euh, on va dire, rapide. Euh, Ada, en fait, est une femme normale, une super infirmière. Et en fait, elle a, elle a un pouvoir. Elle peut tuer les gens qu'elle touche. Euh, mais seulement s'ils sont méchants. S'ils si sont méchants passifs <rire> Pas d'actifs, <rire> pas de passifs. Alors, les graphiques, euh, moi, ça graphiquement, graphiquement, ça m'a plu. C'est très classe. Euh, et puis, l'histoire, j'ai trouvé ça sympa. Donc, c'est euh, un bouquin, ça va être environ euh, 200 pages. 240. Merci. Euh, pour 10 dollars, vous, vous pouvez avoir le PDF. Pour 30 dollars, vous pouvez avoir le bouquin. Par contre, là, on y sera comme sur euh, le Stargate Atlantis ce sera que de l'anglais. Ouais, mais vu la qualité de ce que je vois, je me dis qu'un éditeur à Il y a des cours qui a bien récupérer Kickstarter
0: américain pour les, pour les bah, traduire. Celui-là, celui
1: en tout cas, moi, il me fait vraiment de l'œil.
0: Ça a l'air bien classe.
1: Ensuite, on passe à Daryl ouvremonde. C'est de la triche. Pourquoi Pas de la BD, c'est de la triche. Alors, c'est pas de la BD, mais on s'en fout. Euh, donc, c'est euh, pour... Euh, en fait, pour faire le pitch... Euh, bah, je vais pas vous faire le pitch. Euh, parce qu'en fait, je ne me rappelle plus. Là, ça ça a l'air trop bien. Euh,
2: c'est <rire> ouais, un, ro un roman d'aventure.
1: C'est un roman d'aventure voilà, dans un, nou dans, dans un, dans un nou univers, Dans un nou univers qui a été fait donc, par euh, Olivier Perru et euh, dessiné aussi par Nicolas Mitric. Bon allez, là c'est des auteurs de BD, ça va. Euh, voilà, tu vois. Et, et en plus, donc c'est déjà financé. Il vous reste... Euh, ils ont Ils vous... ouvert de nouveaux paliers là. Il vous reste 2-3 deux, deux, jours et franchement, euh, les paliers ont l'air vachement sympas. Si on arrive à 444%, on aura même un jeu de cartes avec dessus. Alex. Bon. Simon Astier, pardon. C'est l'autre, c'est le frère.
0: Voilà, donc euh, ça a l'air.
1: Pardon, de... à quel prix vous... euh, Oui, voilà, prix, un joli one shot. À quel, à quel prix, prix euh, 39 euros le roman illustré en couleur. Parce que vous pouvez l'avoir pour 25 euros en noir et blanc. Bon, voilà. C'est la question, est-ce que je prends le noir et blanc classe ou le couleur moche ben Là, je crois que les deux seront classe. Donc, à choisir, ça ben, fonctionne de votre et, budget. Et attention,
0: hein, c'est le Joker de, de Thio. Il a le droit à un Joker qui n'est pas vraiment de la BD par émission. Il est
1: utilisé pour ça. Donc, c'est que c'est de la bombe. Profitez-en. je C'est de la bombe -bon, bébé. Bon, maintenant, je l'ai déjà acheté. Donc, euh, merci. Donc, je l'ai déjà acheté. Donc, quand je le recevrai, je vous dirai comment c'est. Ensuite, euh, nous sommes toujours chez Ullulé, chez avec Aponi. Alors, Aponi, c'est l'histoire d'une Amérindienne, en fait, le croisement de deux civilisations. Euh, en Idaho, en 1862, euh, bah, les Amérindiens qui vivent, on va dire, dans euh, bah, la forêt, dans le milieu naturel, et les colons qui vont arriver de l'autre côté. Ça va être justement la rencontre entre un petit garçon et une petite fille. Ce, ce choc des civilisations, on va dire. Graphiquement, euh, c'est à l'ordinateur je pense énormément je crois que ces couleurs sont un peu trop informatiques à mon goût voilà c'est ce, ce qui est juste un peu dommage mais après l'histoire j'ai eu un bon feeling et je me suis dit voilà autant le mettre en avant euh, là au niveau du prix ce sera 20 euros pour avoir la BD et la BD sera dédicacée les BD ils dédicacent toutes les BD sont dédicacées c'est fou C'est non fous. il a acheté un tampon <rire> c'est de la triche c'est de la triche alors, un projet que, là, en fait, euh, El Dictator m'a dit, en fait, qu'il fallait euh, que je fasse absolument. Euh, mais bon, mais sinon, même... c'est ta rubrique. Hein. C'est ma rubrique, mais je la faisais comme je voulais. Je me suis dit qu'il fallait faire absolument. Mais en même temps, je me suis dit qu'il fallait aussi le mettre en avant. Il avait entièrement raison. Euh, il vous reste une petite dizaine de jours pour euh, peut-être participer au projet Abracadabox euh, pour les enfants malades. En fait, ce sont des auteurs de bande dessinées qui font faire des petites boîtes pour euh, cacher, en fait, les... Liquide de perfusion. Ah, la, la box.
2: Ah non, parce que j'ai eu peur. C'était pour, pour les mettre en boîte, tout ça. <rire>
1: oh Donc, pour les enfants dans les hôpitaux, donc ouais. faire en fait des petites boîtes avec, euh, par exemple, comme personnage, loup, Captain Biceps, Titeuf, okay, les, euh, les Schtrouf, euh, qui, du coup, voilà, vont cacher, on va dire, les, euh, les perfs elles-mêmes. En soi,
0: c'est un projet, on va dire, caritatif, sympa. Et pour nous encourager à aller dessus, il y a un bonus cool. Qui yeah. est. Une bande dessinée faite par euh, Julien Nil, euh, Zep, et j'ai oublié le troisième. Thébo. Euh, Thébo, ouais, j'allais te dire. J'ai failli dire un truc, mais non. Non, non, j'ai. Caca. Ouais, j'allais dire caca, c'est ça. <rire> <rire> voilà, mais non, mais c'est
1: comme ça. Euh, donc, du coup, voilà, si vous participez pour 10 euros, vous avez le PDF pour 30 euros, vous avez la BD euh, en format original. Voilà, à vous de voir. Ça peut être aussi juste un petit, euh, un petit 5 euros ou un petit, un petit don. Euh, C'est aussi fait avec l'association Coucou Nous qui en fait fait venir des des stars en fait dans les, euh, les hôpitaux, dans les hôpitaux. Ouais. Voilà pour. Il ouais, y a, pour y a la
2: Laurent Houna qui, qui qui soutient le projet. Et là j'ai envie de dire tout de suite.
0: Ça.
1: Voilà. Non mais
2: je dirais que il y aussi. Il y a Et il y a, y a, ça. Et y a mmh. ça, et Jeff Blacklock, Ouais. ouais. Voilà.
0: Euh, je dirais qu'en gros, c'est. voilà en ces périodes de fête, pour penser euh, aux autres euh, et, se et recevoir un petit cadeau euh, sympathique, c'est pas une mauvaise idée. il y, y, aura... y a Roselyne
1: Bachelot. <rire> et il y a une aura
2: Malagrique. Ouais, non, mais alors elle, non, non, non. c'est pas... Non. Ah, ben, bah, du suite tu zappes toi. Ouais, non. Ouais.
1: Alors, ça, c'est un projet chez Ulule, Ramona. Donc... <rire>
2: Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à lire dans les pensées de Tizak. Bon, alors, tu veux tout savoir On a une élève à l'école qui s'appelle comme ça. Ah. C'est triste. C'est aussi alors, alors, une chouette chanson. Elle hein. a 6 ans, c'est horrible.
1: Alors, donc, au départ, c'était un projet de fin d'étude qui, finalement, est devenu un projet euh, que Naïs a voulu vraiment lancer sur la scène, voilà, pour produire sa bande dessinée. Donc, c'est un projet qui a été mûri pendant quand même de longues années. Ça va faire... Ce sera tout en couleur, Ce sera à 200 à 250 pages. C'est sa première grosse BD, je vous donne le pitch. En fait, Paul, un, ado un adolescent introverti et timide, passe l'été seul au milieu de nulle part dans sa caravane, nichée au creux d'une vallée. Là de suite, quelque part, tu te dis, oh putain, chant que ça va être quand même à toc d'aventure, quoi. Il va se passer plein de trucs. Et il passe l'essentiel de ses journées à tuer le temps face au panorama. Donc il se fait bien chier.
2: Oh mais là, il a peut-être qu'il a une petite flûte. Mais. <rire> oui <rire>
1: Un jour qui s'annonçait comme tous ça les autres.
2: Joke, mais... Ah, non, un non, jour... c'est, non, non, c'est American Pie, c'est pas trop pris. Un jour
1: qui <rire> s'annonçait avec, qui s'annonçait comme tous les autres, euh, Ramona, euh, une jolie brune débarque et c'est, voilà, c'est, mais c'est bien tout ce que Paul va découvrir d'elle, enfin. Ça va être une petite histoire, une, une, une histoire d'amour, mais graphiquement, bah, je trouve ça sympa. Ouais je trouve ça très bien. Ouais. Et, et puis ben là aussi ça fait ça a l'air. Il euh... y a un petit côté Jordi la fèbre, tu vois, dans le genre complètement sympa. Ouais, il ah, y a genre. un petit côté, oui, tout à fait. Et puis bon, a priori euh, Pour du... ah, Pour j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui Pour 18 euros vous aurez votre BD. 6 euros ouais. dans le PDF déjà, ce qui
2: est pas ouais. mal, ça permet
0: d'avoir au moins le pouvoir la lire faut pas grand
2: chose. C'est ça. Si six euros il y a le BD format PDF, c'est quand même peanuts de chez Peanuts. Oui
1: et normalement quand vous écouterez ça il vous restera encore une bonne, un bon 3 semaines pour prendre votre décision toucher le salaire de, de fin décembre <rire> qui vous remettra à flot qui vous permettra d'acheter Ramona
2: ouais, après voilà dans les, dans les bonus il y a des goodies euh, sketchbook planche crayonnée le projet est très très bien monté euh, il ouais, ouais, euh, euh, y a des plein de choses sympas et surtout la chose essentielle un mug
1: ou pas et il y a eu un retard là sur ouais il ouais, y, 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 de... y a
2: eu un retard <rire> tu vois quand, ça quand, qu qu a... bon. quand la vanne elle est mal coupée ça
1: voilà. elle est mal coupée la vanne hein. mal coupée. Euh, une goutte d'or dans un baril de plomb si avec ça je veux dire on... juste le titre on ne vend pas un western c'est clair voilà bah, une goutte d'or dans un baril de plomb c'est un western euh, une BD de western de Anthony Moreau Bien graphique, les les croquis,
2: croquis, ça dépote.
1: Les croquis déchirent. Graphiquement, euh... alors je ne suis, f... suis pas fan de la mise en couleur. Parce que du coup, euh... je ne sais pas si c'est mal... Peut-être mal la colorimétrique n'est pas au top. Ça, je ne sais pas. Et je n'arrive pas à voir ma page, donc du coup, je vous en reparlerai après. Euh... Mais voilà, ça a l'air d'être un projet très sympa. Et, et du coup, ça se tente, ça se tente. Par stand. contre,
2: ils sont qu'à 30% pour l'instant. Ils sont mais, mais ça se joue.
1: Ben, il vous restera là aussi trois semaines quand vous écouterez cette émission pour ben, vous décider, euh, peut-être que ça aura déjà bougé d'ici là, euh, pour vous décider à mettre des, des fly dessus ou pas. C'est euros pour avoir la BD.
2: C'est très joli, les plans, les cadrages sont, sont vraiment très... très et ben, en plus, très du coup, à l'intérieur
1: les... des, des petits bonus, ils vous donnent dans les news euh, ben, son, son storyboard, comment est-ce qu'ils montent les scènes. Et voilà, c'est quand même très très sympa. Oui. Un beau oui. projet. Voilà, mais du coup, en noir et blanc, je trouvais ça plus joli que. En couleur. Et en fait, je suis même pas sûr tu pouvoir tirer ça parce que je crois si, que je. Si, si la
2: couleur dit... est en bas. Ficile. Oh, ils
0: sont mmh. pas mal les planches couleurs hein. mais c'est plus des couvertures, je pense que. Mmh, ouais,
2: si je pense pas que ce les planches à l'intérieur, enfin, je pense que ça reste. En attendant, c'est très joli.
0: Eh bien, nous allons continuer et nous allons demander à Théo de nous parler de Bizarama culturologique. On place la parole, on est comme ça. Putain la vache, je vais faire
1: l'émission tout seul les gars. Oui, c'est ça. Alors attends, je referme toutes mes pages, parce que j'en ai trop, voilà. Non,
0: c'est moi qui ai merdé mon planning en fait, normalement j'aurais dû faire parler de en fait, voilà, je sais. Non mais t'as pas je
2: Tu veux pas que je parle Tu quand même.
1: On a demandé à Marion Montaigne de dessiner sur les sept péchés capitaux. C'était pour l'émission « Personne ne bouge » sur Arte. Merci. Euh, tu vois, c'est ça, des une une référence, tac, avec qui arrive, tu vois, euh, sur Noël, l'Australie, enfin voilà. Et du coup, elle va nous expliquer plein de choses, plein de choses dans le bizarrama culturologique. Euh, bah, c'est du Marion Montaigne, c'est euh, toujours nos petits, nos petits strips en une planche ou, euh, ou deux, et moi je me régale toujours à le lire, c'est toujours aussi fun et toujours aussi drôle.
0: Euh, ouais, en fait, euh, on est très proche de ce qu'elle fait, et on en parlera tout à l'heure euh, dans Tumour à bête*. Euh, sauf que bah, il n'y a pas ces personnages de Professeur Moustache, euh, etc. Euh, mais elle joue beaucoup, beaucoup, euh, avec ce même ton humoristique, ce même euh, questionnement sur euh, les choses, avec un regard très, très acéré et scientifique, euh, et un humour euh, surtout euh, fantastique. Enorme hein, en lisant, euh, bizarrement. Euh, maintenant, euh, bah, comme d'hab chez Mario Montaigne, c'est déjà la plupart des trucs sont disponibles sur Internet. Donc, euh, la valeur ajoutée du bouquin, euh, vous les avez lus au fil du temps, est assez limitée, je dirais. Et voilà. Moi, je, je trouve ça toujours sympa, mais c'est vrai que bah, quand je vois le bouquin arriver, comme je l'ai déjà lu, euh... ouais, mais si tu voilà,
1: si tu suis si tu suis son blog, oui, ça aucun intérêt. Euh, moi, je tombe sur son blog une fois de temps en temps euh, parce que du coup, tu mets un lien ou j'en trouve sur, euh, sur Twitter ou sur, euh, sur ce que je suis. Mais sinon, tu n'as pas lu son blog, c'est quand même intéressant de l'avoir.
0: Non, mais je nie je, je pas
2: que. Voilà, et puis l'avantage,
1: pour... c'est que c'est des bouquins que tu peux lire et relire, c'est toujours drôle quand même.
2: Et accessoirement, tu peux aussi les autres. Aussi,
1: oui. ça, c'est une bonne idée cadeau.
2: Tu vois, c'est une bonne idée cadeau. Parce, parce que du que que coup, qu qu'est-ce que tu en fais Ton père, par exemple, ça pourrait l'intéresser. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais Pour Noël.
1: Pour Noël. Hein, bah tu moi, je l'offre à ton père. Je l'offre à mon père, ok. Comme j'ai déjà offert à ma femme,
2: c'est quoi, tu me passes celui de ta femme qu'elle a déjà lu, qu'elle ne va pas relire, comme ça je peux l'offrir à ton père. Ah ok. Ah, hein, sympa, non Alors, si vous avez <rire> bien compris la combine, n'hésitez pas à pareil pour Noël. Bon, en gros, oui, c'est bon, pareil, c'est un bon bouquin pour offrir
0: euh, aux, aux gens qui ne connaissent pas forcément la BD, vous l'offrez pour ton école.
1: <rire> non, euh, Thio Ah, ça y est, oh là là. Euh, ça ah, c'est la, van... ça,
0: la primaire, Voilà, ça. voilà le truc qu'il y a, le truc un peu euh, on en parle euh, pas en express parce que euh, c'est un titre part, c'est pas une série qu'on a déjà vue, mais si vous connaissez Marion Montaigne, si vous aimez les tumeurs à moins bêtes, euh, c'est très proche en fait. Il y a peu de il y a peu, de, euh, y a peu de, de, de choses différentes par rapport à ce qu'elle nous a donné l'habitude de faire. Euh, donc si vous aimez, vous allez adorer, je pense. Mais euh, je pense que
2: Bon, Moi, quel, que quel est la, quelle est la valeur ajoutée par rapport à un tu tube ramène Le sujet est différent. Voilà. Dans le sujet. La ouais. forme, la forme reste euh, la même. Une voilà. approche. On aura moins bête bis. Ouais. Passons à radicalement autre chose. <rire> oui 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 oui. Alors mesdames et messieurs, euh, les couchants sont parmi nous. Euh, alors on... si je devais résumer ça en quelques mots. Vas-y. Je dirais, Oink va mettre à feu et à sang la prison-usine qu'il exploite. Ça résume veut, assez bien. J'aurais même
1: l'usine, la, la, la ville, euh, le continent, le pays, l'univers, la galaxie, à feu et à sang. Ouais, tant que ça... Bah, en fait, Toi euh, tu l'as vu
2: quand même vachement grand. Inc. Mais en fait il, il, il écroule complètement sa civilisation quand même. Oui, Quoi, mais c'est lobo le... Non, mais bah, ouais, bon, son monde est petit quand même. Ouais, c'est fa... sur le principe d'une cité-État. Mais, euh, mais on est, sur... on, on est là-dessus. Donc en bref, on est, euh, on est avec euh, une espèce donc, de prison-usine euh, euh, qui exploite en fait des espèces de créatures mi-homme, mi-cochon qui ont été mis à l'état d'esclaves, qui sont quasiment lobotomisés à base d'énormes propagandes sur des phrases comme « l'ignorance, c'est le bonheur » ou « le sacrifice est exigé ». Donc inutile de dire que, de temps en temps, forcément, après x et x années de bons et loyaux services, il y a toujours une conscience qui se réveille. Là, elle est incarnée dans un premier temps par un certain Robinet. Je choisis le nom du personnage. Hein. Robinet le rebelle. Euh, donc Robinet euh, finit à sec. Euh, et ce qui va engendrer du coup... Euh, oui, elle était facile. Euh, ce qui va engendrer du coup l'émergence du Oink. Euh, le Oink qui, euh, qui va se rebeller contre euh, l'ordre, euh, contre euh, l'organisation Alors à moitié euh, policière, on va dire ça comme ça, et à moitié religieuse, incarnée par une espèce de... de, de... Cardinal à la fois, à la fois petit roi euh, en haut de sa cathédrale. Bref, c'est euh... c'est très cru, c'est très dur, c'est très violent, c'est très sanglant. Le Hoen qui est une espèce de brutasse de combat, euh... c'est un cochon en fait, ça. pas totalement décérébré, mais euh, qui a une pour lui d'avoir l'énergie du ras-le-bol et du désespoir. Qu'une chose, c'est euh, se libérer de ce date, de ce
1: ah, En fait, pas, je te coupe, mais euh, pas tant que ça. En fait, il se libère d'abord seul par sa rage, oui. mais c'est la, la rencontre qu'il fait dans les égouts qui lui explique, en fait, le, entre guillemets, le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu qu'il a. En, grosso modo, d'un coup, on l'éduque en. Alors, par contre, on l'a éduqué en environ euh, deux ouais, secondes de
2: dixième. Ouais, hein. Ça, franchement, ça
1: ça va super vite, mais du coup, là, il a, il a bien compris le sens de la vie, et là, il a vraiment la rage, mais il sait contre qui.
2: C'est ça. Donc, du coup, il s'extirpe, lui, dans un premier temps, mais il risquerait de vivre caché. Et euh, grâce à cette éducation ultra flash éclair, euh, il revient dans son enfer pour libérer euh, à la fois ses congénères euh, mi-homme, mi-cochon, mais aussi ses espèces de pseudo-ancêtres simplement cochons, puisqu'en fait... Euh, Génétique, c'est une espèce de, de, de batterie d'élevage qui permet de transformer de simples cochons ou de simples hommes en hommes cochons. Alors graphiquement, t'en penses quoi C'est de la bebon, voilà. énorme. Autant, autant sur le scénario, machin, on en parlera après. Reste, reste mais sub... graphiquement, graphiquement c'est 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 juste énorme. On est sur un sur des tableaux. En fait, chaque euh, chaque planche ou même chaque chaque case euh, pourrait être un tableau à part entière. C'est très beau. C'est Où est la frontière entre la peinture, le, 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 le crayon, l'aquarelle le, Il y a un peu de tout mélangé. Il y, a des, il, y a des, il y a des passages qui sont très texturés, je trouve. On est vraiment sur la peinture type huile acrylique. Euh... Et puis, il y a des passages qui sont beaucoup plus lissés. On dirait qu'il y a une espèce de, de, de filtrage numérique par-dessus. Euh ou à minima un coup d'aquarelle, je ne sais pas. Mais voilà, y a, on alterne là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que graphiquement parlant, c'est quand même très très bon. C'est très ouais. très
0: joli. Ouais. Il y a le côté clair-obscur, où il joue beaucoup, enfin tout est sombre, il joue beaucoup sur les sources de lumière, qui oh, vont être les exactement. flammes, la lave, ce, euh, des éclairages très très froids. Il une
2: espèce de lumière froide qui descend de l'extérieur dans cette, cette espèce de, de, de cité euh, très métallique. Non, voilà, graphiquement, c'est très très beau. Je pense que et alors au niveau
1: même. du scénar, c'est quoi qui est coincé j'ai senti que ça a coincé.
2: Ah bah le scénar, on sent que, on sent que c'est jeune. Voilà, on sent qu'il y a. Alors, je vais revenir à juste 15 secondes sur l'auteur, John Mueller. En fait,
1: voilà. Le, 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 moi, je trouve parce que, que tout, tout est là. Le scénario, en fait, euh, à la fin du. Je crois que c'est à la fin du
2: bouquin en plus qu'il y a l'explication et pas au début. Je ne me rappelle plus. C'est plus. Donc, je crois que c'est au début. Je crois que c'est au début parce que je l'ai lu avant. C'est au début du bouquin. Au
1: début du bouquin, en fait, on a euh, on une petite pages, page l'avant propos qui est, voilà, de l'auteur, voilà, avant
2: propos qui explique, qui explique pourquoi est-ce qu'il a écrit
1: Honk ou, onque, ou... Oink, voilà. oink. Pourquoi il l'a écrit et, et le problème, je trouve. Et surtout quand C'est si on n'avait pas eu ça, en fait,
2: je ne serais pas allé au bout du bouquin. Ouais, je pense aussi. Parce que. Parce trop, que trop, trop crade, trash, gratuit, euh... Euh, un peu décousu, un peu rapide. C'est ça. C'est très.
1: Euh... T'as vraiment l'impression de suivre euh, le. le, le... Le, celui qui se rebelle quoi, qui, qui est dans, dans la rage dans la haine dans, dans la violence voilà clairement et du coup tu moi j'ai eu du mal à, si je savais si t'as pas l'histoire en fait, avant tu te dis mais euh, ça va aller où quoi est ça est-ce que c'est un nouveau rank ce... bon, dessiné différemment tu vois mais sinon ouais. voilà, Alors,
2: donc, voilà donc voilà le, le, le John Muller en question euh, en fait il a, il, a, il, a, il a pondu ça quand il avait 18 ans jeunesse, on va dire ça comme ça, hein. et donc dans le propos, ça se ressent, au niveau de, de la façon dont les idées sont organisées, au niveau de l'enchaînement de ces idées, euh, au niveau de la puissance qu'il arrive à y donner, C'est pas il n'y a pas une montée, il n'y a pas une construction, euh, un agencement de tout ça pour rendre le propos plus puissant. Euh, la puissance est donnée par le dessin, mais pas par, pas par le texte. Euh, et donc ce John Muller, en fait, il a, il a fait son espèce de thérapie à ce moment-là, Contre l'école, contre les institutions, on sent qu'il a eu un vécu très très difficile, sans doute très encadré, trop encadré, et il a fallu qu'il se rebelle contre ça. Et pour arriver à s'émanciper, pour arriver à se lancer dans sa carrière d'artiste, ce, 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 ce premier bouquin lui a vraiment servi d'exultoire.
1: Mais au final, malgré... je suis content de l'avoir lu, ouais. lu, tout à fait.
2: Exactement. Voilà. Donc vous voilà, en... ça reste quand même un, un vieux bouquin, c'est hein. de... des années 90, et c'est dans la, dans la veine d'un George Orwell, enfin on est, on est dans cette idée-là de...
0: Ok, vous l'avez lu, vous avez trouvé ça plus ou moins bien, et vous en faites quoi maintenant
2: ben, On va le rendre à la bibliothèque. Alors là, <rire> en fait, voilà, le
1: cheminement, c'est exactement ça, c'est que moi je l'avais trouvé euh, dans, une, dans un grand magasin, je l'ai feuilleté, graphiquement, ça m'a a, ça a en envoyé plein la gueule, direct, j'ai vu le prix, il est à 20 euros
0: un éditeur que, que je ne connaissais pas, Delirium. C'est chez Dark Horse à la base. Voilà, c'est une,
2: une réédition euh, Et du
1: coup, euh, 20 euros, je me suis dit, il ouais, reste trop cher, je ne le prendrai pas. Et finalement, je l'ai trouvé à la bibliothèque de mon village. et bien conseillé, visiblement. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais le prendre dans la bibliothèque. Ce n'est pas un livre que j'achèterais. C'est mais... un manque de vikings pour un conseil de la bibliothèque de vrai, notre village. C'est vrai. Mais du coup, à emprunter, c'est un, un bouquin à lire. C'est intéressant. Ok. Et de quoi tu vas nous parler, Pépi J'ai vais... raté encore le clip. Qu'est-ce
2: que c'est, ces histoires de Pépi Je pas, il fait pas mon gilien Non, je sais pas, euh... pas vais voilà. de parler des raccourcis marrants et
1: ça marche pas. Ça fait trois fois que je te lance, hein, mais euh, si tu veux pas. Ah, écoutez, mais moi je vais vous parler d'un homme de, de goût.
0: Moi je vais vous parler d'un homme de goût parce que. Tu euh... viens de parler de quoi Je n'ai pas entendu. D'un homme de goût. Ah, d'accord. Un homme de goût de Chai et El Diablo
1: El Diablo Hi Dans la collection All Steel All Stars de chez Nkama.
2: Hola il est bon le café. Non,
1: j'allais dire, tu veux tu des tacos, toi Donc. Machete
2: Ouais, machete Dans
0: cette aventure, nous allons suivre l'histoire d'un homme riche, monsieur Necros, qui rentre dans sa demeure, mais qui se prend un gros taquet dans la gueule, car une femme euh, l'a assommé. C'est Jamie Colgate. Dans le nom. Monsieur Necros et Jamie Colgate, on n'est ouais. pas mal. hein euh... Et en fait, euh, on va se retrouver euh, à ce qu'elle lui fasse un interrogatoire pour euh, essayer de savoir qui elle est, car elle le suit depuis longtemps. On apprend qu'elle, c'est une ancienne flic, et elle le soupçonne d'être un tueur en série, euh, sauf qu'un tueur en série qui sévit depuis très longtemps. Trop longtemps pour un humain. Oh, et donc, oh. dans une succession de flashbacks, nous allons un peu voir euh, la vie de ce monsieur nécros euh, Voilà. C'est illustré par euh, Chat que l'on connaît euh, pour euh, des histoires un peu trachouilles, un peu cool, euh, qui a fait quelque chose que je trouve magnifique sur tous les flashbacks, car elle a modifié son style. Euh, on a un petit peu de, 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 de will, je trouve, quand elle va dans les années euh, 50, je crois. Euh, du, un côté gravure, quand elle arrive sur les dessins un peu plus anciens, c'est euh, du, du 19ème. Euh, vraiment, elle adapte son trait, son style et sa narration à l'époque. Euh, et elle a, pour l'époque moderne, un style très très euh, tranché, très noir, avec une mise en scène que j'apprécie énormément, très moderne, très polar noir, hein, dans, dans la veine de tous ces polars noirs que, que j'aime d'habitude. Euh, voilà. El Diablo, je le connaissais moins, j'en avais déjà entendu parler, euh, et il nous signe un scénario vraiment sympa, qui nous fait un peu penser à. Euh, comment s'appelle ce superbe film, film avec euh, Sigourney Weaver voilà. et, euh, <rire> et, et Ben Kingsley. Voilà. La jeune fille à la mort. Est, je crois que c'est ça. La je... Voilà. Ça nous fait un peu penser à ce côté-là. Parce qu'en fait, on apprend que Colgate Polgate est une survivante, qu'elle a survécu au Grand Méchant, et c'est pour ça qu'elle le poursuit depuis longtemps. Euh, voilà. C'est très bien construit. C'est un tome 1. Moi, ça m'a bien donné envie de, de, de lire la suite.
1: C'est un tome 1 qui est déjà âgé, hein, parce qu'en oui, fait, le tome 2, 2 vient est sorti. Et, et en fait, je l'ai acheté parce que j'ai vu le tome 2, j'ai fait « putain, ça a l'air vachement bien ». Alors du coup, j bon, je vais quand même prendre le tome 1 en premier. Moi, je lui et... de prendre
2: tout de suite les deux, il n'a pas voulu.
1: Ouais, mais je ne suis vraiment pas déçu. Il y, a vraiment
0: pas une, déçu. Voilà, il y a une dimension mythologique dedans qui est sympathique, euh, une approche sympa. C'est assez classique, mais c'est bien fait, en fait. Parce que vous pensez que c'est classique comme... Euh... Classique comme construction de scénario, tu veux dire euh, oui, puis comme intrigue, euh, le, la flic qui poursuit ouais, le tueur ouais, ouais. en série depuis longtemps et qui lui fait avouer ses crimes. Euh, enfin, tu vois, mais c'est efficace. C'est bien
1: écrit. C'est très quand efficace c'est bien
2: raconté. C'est bon. voilà. très
1: efficace et je trouve que graphiquement, moi, ce qui m'a vraiment plu, comme tu disais, c'est le, le, le passage entre les différentes les époques. époques qui est, voilà, pas crème quoi. T'es es, dans un fauteuil, c'est vraiment. Excellent. Sinon. Bon, mais les gars, la bonne question
2: euh, où est-ce qu'on le met euh, Là, c'est dans mon sac à BD, juste en, à ta gauche, Matt.
1: Oui, parce que tu ne l'as pas encore lu. C'est ça. C'est ça. Mais euh... par contre, c'est chez moi. Dans ouais. sac à BD, je suis... <rire> Donc, tu, tu, en, tu en, fais quoi euh, tio. Euh, Ben, en fait, c'est une, une, bonne idée cadeau. Là en aussi, on reste sur Noël parce que. Ben, tu vas l'offrir à ton fils, donc. <rire> non, il comprend pas encore ça.
2: Mais <rire> d'ailleurs, en fait,
1: ça, c'est un sujet qu'on pourrait faire. quel Comment ranger sa bibliothèque avec un enfant
2: Ah Oui, bah, parce pour une que... prochaine splash. Je On pense en, fait pas... en... Oui, être même... en, en hauteur. Ça dépend. Définitivement en hauteur.
0: Non, mais il y a des trucs qu'il faut laisser juste en hauteur pour qu'il ait envie d'aller les voir. Enfin bon, ça pourrait faire une splash intéressante. À tester. Mais... Euh, bah moi, je, je, je le prête aux amateurs d'histoire d'Immortel parce que je trouve que le traitement de cette histoire-là est bien foutu. Euh, et nous change du classique Highlander, vampire, euh, loup-garou, machin de choses. Euh, on a, euh, voilà, on a un monstre, mais qui est traité, je trouve, avec une certaine finesse euh, que j'apprécie pas mal. Euh, surtout, en ce moment je regarde la série Hannibal. C'est peut-être pour ça. Oh, oh.
2: Presque bon sur le lancement de Jingle. Ouais, non, il, est, non, il est presque C'est moi fait. qui est en train de réfléchir
1: en fait. Il faut pas que je réfléchisse. Faut... Ouais, bon, c'est moche euh, Marvel Saga hors série, Daredevil... Daredevil quoi. Hein,
0: voilà. bon, en gros il y a deux Marvel ouais, Saga hors série, je te fais juste pour le résumé de, de, des contenus de, du magazine. Deux Marvel Saga hors série, c'est le 1 et le 2 qui sont sortis à perpète, qu'on avait du mal à trouver, c'est pour ça qu'on n'en parle que maintenant. Et deux euh, 100% Daredevil, Marvel No, euh, qui sont sortis après. À toi.
1: Voilà donc Marvel Now... Non Marvel No. no. Marvel no? Oui, non. No? <rire> no, no, non, il no, a décidé que c'était No. no, no, no voilà. ouais. euh, donc du coup on en fait grosso modo... « El Dictator » m'a juste coupé pour vous dire en fait le nom des livres. Euh, mais c'était très intéressant de le placer. Quand même. Merci « El Dictator ». Merci « El Dictator. Alors, <rire> qu'arrive-t-il à Dédé Alors Dédé, 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 a, Dédé a des gros soucis. Euh, bon là, je, je vous spoil hein, si vous n'avez pas suivi. Mais, euh, Attention,
2: instant spoil. Mais Foggy,
1: Foggy est malade, Foggy a un cancer. Et donc, dans les Marvel Saga, on va avoir le début du traitement de Foggy, parce que ça y est, euh, Matt est au courant. Et, et là, Matt, il va lui arriver des aventures totalement what the fuck. Hein on... Totalement. Totalement, what the fuck. Grosso modo, vous avez Matt Murdoch qui arrive dans son cabinet. Et euh, j'ai un méchant retour. Et euh, Matt Murdoch qui arrive dans son cabinet. Et là, il y a un alien qui est, euh, qui est avec lui. Euh, et qui lui dit qu'en fait il a besoin de ses services. L'autre histoire. Sinon, la drogue, c'est mal, non Voilà, c'est là, en fait. Et c'est à ce moment-là que. Alors, les pieds m'en avait un peu parlé avant, donc du coup, j'ai pas été totalement surpris, mais là, je me suis dit, ils, ils ont fait quoi Ils ont pris des enfêtes, ils étaient sous extas, il y a un truc, quoi. Et oui, et oui, en fait, le, les deux Marvel sagas, c'est à peu près ça. En total. Bah, disons que c'est totalement dans l'univers Marvel. Je veux dire, ils nous
0: sortent l'histoire des, des monstres avec le Frankenstein, la Miss oui. Satana et compagnie. Euh, ils nous sortent... Euh, enfin, voilà... Euh, le coup de l'extraterrestre, c'est ça. On est totalement dans l'univers. Il euh, y a une histoire avec Doctor Strange qui me ré... réplique. On est dans l'univers Marvel, mais on n'est plus dans du Daredevil. Et quand on a aimé les Daredevil de, de Bendy, ce malève, et qu'on a regardé la série Daredevil, on ne s'attend pas du tout à ça, comme ton. Mais alors, ah, pas mais du, du, tout, tout, plus plus du tout. Plus, plus, tout. Là, plus non, ça ne marche pas. C'est intégré dans l'univers Marvel, mais c'est le genre de truc que tu le vois dans un crossover, pas dans voilà. la série Et donc, du
1: coup, grosso modo, moi, ça, j'ai vite fait un truc, c'est que j'ai passé, et je suis arrivé au 100% Daredevil euh, de chez Marvel. No. Là, t'as eu peur no. parce que c'est les mêmes auteurs. Tome 1, tome 2. Et là, c'est exactement ça. On se dit, oh mon Dieu, les mêmes auteurs, ça va être pareil.
2: Par oui, quoi, mais non, la couverture, elle est cartonnée. C'est pas pareil. C'est pas
1: pareil. Et là, en fait, euh, bon Bédard de Ville, ça y est, il est grillé à New York. Hein, c'est fini. Euh, donc, Dédé quitte Hell's Kitchen. Attention, les gars. Dédé, ouais. il est parti de chez lui. Il a déménagé, quoi.
2: Yeah, il a changé de cuisine. Ah, Francisco
1: il... il va à San Francisco. Il va à l'autre bout du pays. Ok
2: tu quelqu'un ou et, il a eu des billets gratuits on... Oui,
1: on peut.
0: Alors, il y a deux choses à dire. Euh...
1: Attention, voilà.
0: instance point. Peux... In les Marvel Saga, on a dit vous les oubliez. Spoil. On commence sur le Marvel Now. Now. Euh, sur le début, ça commence sur. Il y a trois événements importants.
1: Foggy est mort.
2: Foggy is dead. Oh my god. Premier regard.
0: événement important.
1: Deuxième, il est parti à Frisco. Oui, et pourquoi Let's go
0: Parce qu'il a trouvé une femme. Non, parce qu'il a dû révéler qu'il... Qu'il
1: était qu il a été rayé du barreau. Il qui, a Qu'il était femme. Matt Murdock, et donc il a été rayé du barreau.
0: Et le seul barreau qui pouvait l'accepter, euh, c'était celui de San Francisco, parce qu'il y avait déjà à il y a très longtemps, quand il avait fait un tour avec la veuve noire, il
1: n'y a pas permett... Et donc maintenant, il est à San Francisco, il a ouvert un nouveau cabinet avec sa nouvelle copine, et elle prendrait risque. Hein, parce que... <rire> ouais, la copine de Dardeville, c'est vraiment risque. pas un truc... Mais euh... donc, euh, bah, d'aider maintenant, on sait que Matt Murdock est
2: Dardeville. Donc, forcément, la femme de Man Burdock prend quand même grave. Non, mais, mais voilà,
1: c'est. Il le dit. C'est clair. c'est voilà, Ça, il le nie plus. Il le nie plus. Il a plus d'identité secrète.
2: Bon, et... il a juste été parjuré au tribunal, mais sinon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Alors, du coup, la vraie question, puisqu'on sait qui il est. Pourquoi garde-t-il son masque
1: non, Parce qu'il a la classe et qu'il fait peur aux gens. C'est une bonne question. Enfin, hein
2: ça, c'est presque philosophique. Hein. Oui. Ah psychanalytique. Bon, enfin,
1: dans tous les cas, les D'Ardeville, ceux-là excellent. Je me suis, oui. je suis vraiment ré, bah, comparé à la soupe que j'ai eue avant, hein, wow. la soupe années 70 dix Tu t'aimes pas je... le Frankenstein Non. Euh... Et, et là franchement je me suis bien régalé quoi. C'est ah. bien mené. En plus ils ont fait venir, il y a des, il y a d'anciens méchants qui arrivent et du coup Dédé qui se fait en plus. Euh, L'histoire avec l'homme pourpre est très bien. Et l'homme pourpre qui arrive et là du coup on fait référence un petit peu à la série euh, du moment euh, sur Netflix, Jessica Jones, euh, où l'homme pourpre, justement, est euh, le méchant de la série. Ça, avec l'homme pourpre, est génial.
0: Et on arrive à retrouver ce côté euh, sombre, mais on est à San Francisco, donc on a quelque chose de plus lumineux, quand même, parce qu'on a aussi ce côté du... Euh, euh, enfin, ils admettent, et c'est ce que je pensais, hein, de ce que faisait Mark Wed, hein, que Daredevil est en train de, en fait, de nier sa dépression. Il est toujours dépressif, hein, mais il est dans une phase de, de, de négation à ce niveau-là. Euh, et voilà, on a une série qui, est, qui reste péchue, lumineuse, qui garde ce côté un peu polar, un peu sombre, mais euh, avec un peu plus de légèreté que ce que pouvait faire euh, bah, l'Arc, enfin sur des trucs euh, Ruka. Euh, bah, des trucs graphi
1: graphiquement, de toute façon, c'est sur un truc quand même qui est beaucoup plus lumineux que ce que faisait Malev, quoi. Oui, c'est pas difficile, euh, d'accord. Euh... Mais...
0: mais je trouve qu'il y a des trouvailles euh, en termes narratifs, euh, j'ai toujours aimé la façon qu'avait euh, Chris Samny de montrer le pouvoir de Dardeville, -de le mmh. de côté des échos, euh, la mise en page est bien trouvée, euh, il, il a un style ce que j'appellerais rétro-moderne, c'est entre un style un peu ancien, tu vois, ouais. euh, qui sonne un peu années 70-80, mais avec une pêche et une dynamique beaucoup plus actuelle. Euh, et c'est vraiment très très efficace et ces couvertures sont géniales. Alors par contre, ouais, là, la galerie de couvertures est déchirée.
1: Euh, oui, mais elles sont, elles sont pas à la fin, elles sont à chaque, sont chaque euh, épisode, chaque chapitre.
0: Et vraiment, voilà, une. Euh... Oui, je, je recommande les deux et tu
1: recommandes aussi. Qu'en fais-tu bah, Le problème, c'est que je peux pas les filer à n'importe qui parce qu'il faut, il faut y mettre des dés pour pour, pour le lire clairement. Parce que c'est quand même contenu dans un arc, c'est pas. Je ne crois pas que là, euh, Marvel Now, on peut l'apprécier. Bah, euh, non, peu parce que du coup, tu veux savoir, tu, tu vas dire attends, qu'est-ce fait, pourquoi est-ce qu'il en est qu a été arrivé là, quoi. Oui. Tu ne peux pas commencer en te disant tiens,
2: un art de vie. Oui, mais c'est les Avengers. -ce le enfin, enfin, euh... Dans ce cas, tu ne dis
0: plus jamais de Batman, tu ne dis plus jamais de Spider-Man, dit... si, non, non, de Frisco,
2: que... ça ne fait pas un, un reboot quelconque.
0: Oui, à ce côté-là. Euh, il...
2: Regardez que très peu de personnages sont d'entourage. Ah, et... Je pense
1: que non, En fait, tu peux pas faire un reboot là-dessus. Tu, tu peux pas
2: lancer quelqu'un là-dessus. Tu peux pas tirer pas... un trait oh. comme ça sur ton passé. Non, euh... je pense pas.
1: Je pense euh... qu'il peut pas tirer un trait comme euh... ça sur son passé. Je pense qu'il va lui revenir dans la gueule comme une élastique. Tu sais, il a tendu, tendu, tendu euh...
2: depuis New York et là d'un coup. Ouais, opération boomerang.
1: Ah ouais, ouais, ouais. 3000 bornes d'élan, je peux dire ça va lui faire bizarre. quand
0: il va se prendre une carte... quand, quand, sa, quand, quand sa copine va se jeter devant lui, et se prendre une carte pour s'interposer avec les 3000. Je sais pas, une sorte d'idée qui me vient comme ça. <rire> Ah, le tireur aime bien tuer les copines de Dardeville. C'est son jeu, c'est son truc qui fait Le ultime. tireur est mort. Encore Moi <rire>
1: euh, bon, bon. Ce que je en ferai, ben, je le laisserai aux, aux fans de Dardeville. J'ai euh. beaucoup aimé parce que du coup, ça m'a fait un, quand même un, un très gros contraste entre le... le le Marvel Saga HS et le Marvel Now. Mais on trouve quand même que les histoires avant le Marvel Saga HS étaient bien construites, finalement. Elles étaient bien construites,
0: ouais, ouais, construite finalement. Parce que tout ça a mené à ce qu'on voit là, maintenant. Euh, bah moi, je mets la première partie de côté, parce que, bon, je la garde, parce que c'est pour ma collègue, tu vois, euh, parce que j'ai presque tout l'art de ville en, en VF. Et la deuxième, bah, je la recommanderai aux, aux amateurs du personnage, en leur disant, ouais, oubliez ça, passez directement à la suite, euh, oh, vous n'aurez pas la révélation, c'est pas grave, je vous la fais. Bah, je vous gâche le suspense, mais au moins,
2: euh, ouais. euh, évitez de lire de la soupe. La carte des jours de Robert Hunter. Alors ça, on est un petit peu sur quelque chose de particulier quand même. Un peu des sentiers battus. d'ailleurs. Euh, alors on va dire qu'on est dans, dans une espèce de, de conte des origines. Hein ouais. euh, à la fois les origines de l'univers, les origines de la Terre, les origines du temps... Euh... La limite au départ ça pourrait
1: être le fait C'est un conte aborigène ou un truc dans le c style ça. Voilà, c le, ça. Le, le conte
2: d'un peuple Qui habitait sur un continent Et c'était comment ils ont expliqué la, la naissance du monde La naissance du monde, exactement Donc on, on va suivre le jeune Richard qui, euh, qui vit dans sa maison avec son grand-père Et en fait son grand-père est, est, est fan d'horloges et des horloges un peu partout Mais surtout une nuit d'insomnie Il découvre que son grand-père en fait descend, euh, descend dans une horloge Il rentre par la de porte de, de, de l'horloge balancier et euh, il descend. Bon bref, ça, ça, ça l'intrigue et euh, notre nuit, il, il décide d'aller explorer cet endroit un petit peu particulier et il découvre, après être descendu euh, au fin fond d'une zone brumeuse, euh, psychédélique, etc., un visage qui est enterré dans un sol plus ou moins invisible et où poussent des, des végétaux euh, Euh, donc ce visage qui, qui a l'air triste, à moitié endormi, et il commence à se lier d'amitié et, et à discuter.
0: Bah,
2: ouais Ouais, c'est de la bonne. Hein. Franchement, c'est de la bonne. Ouais. Et donc, euh, donc ce visage n'est ni plus ni moins finalement que la personnification de la planète Terre. De la planète Terre et euh, c'est donc le prétexte à, à l'explication de l'origine de, de l'univers sur un fond d'histoire d'amour entre cette planète Terre et le Soleil. Et la, la, la problématique de, et la tristesse qui ressort de tout ça, et que Richard va vouloir résoudre, c'est que la Terre, finalement, n'a jamais réussi à conquérir son amoureux le Soleil, à le rencontrer. Et donc, il va essayer de, 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 de répondre à cette demande. Le problème, c'est qu'en voulant faire ça, il va dérégler les horloges. Les horloges qui, qui règlent le temps, qui règlent finalement toutes choses sur. Donc voilà, j'en dis pas plus, j'en ai déjà pas mal dit. Euh, C'est un conte totalement onirique, totalement poétique. Euh, C'est très beau aussi bien au niveau de la forme, qui est euh, très simple. Euh, on a des aplats de couleurs, et, et les, les, les... toutes les, les choses euh... sont dessinées de manière très simpliste. Très... Que les aplats sont contours. Euh... Exactement. Euh, mais pour autant, il voilà, y a une poésie qui se, qui se dégage de, de tout ça. Euh, un rythme, une lenteur. Euh, on est vraiment en dehors du temps, et c'est. Euh, voilà, c'est très beau. Moi, c'est ce qui m'a attiré en premier quand j'ai vu le bouquin. Euh, c'est très beau, ça sort un petit peu des sentiers des battus, et. Euh voilà, moi j'ai vraiment accroché. Il y a un travail sur les couleurs qui est absolument fabuleux.
0: Sur le
1: format aussi, parce que du coup, c'est si format. Le format particulier,
0: est, est un particulier, c'est un format long. là. Ouais. Ouais. C'est chez Nobro, ils font souvent de très très beaux bouquins. C'est une belle édition. Alors moi je ne l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté. Je trouve vraiment qu'il y a un travail ouais, sur la narration, sur la dynamique, sur le rythme euh, qui a très très réussi. Ça a l'air un peu un ovni, mais ça a l'air euh, d'être une, une, une ouais, belle histoire. C'est
2: un C'est raconté façon voix off euh, et on se laisse bien embarquer. On, se, on, on, on écoute religieusement, entre guillemets, le. Le, le conte qui nous est qui nous est proposé.
1: Théo. Euh, alors. Je dirais oui à, à tout. Voilà. Je. je bénédiction, c'est bon. <rire> euh, maintenant, j'ai trouvé que scénariste. Mais... Au niveau du scénario, le. le... La fin. J'ai J'étais un peu déçu. Je, alors, c'est pas déçu dans le sens euh, l'histoire est, est est mauvaise. Je, je
2: suis c'est. Le est... voyage est beau, c'est la destination est... qui l'est moi. Non, moins.
1: mais le... Même la destination est jolie, mais, euh... mais j'aurais préféré autre chose. Après, c'est un... totalement personnel, parce que du coup, quand tu le dis, tu penses à d'autres trucs peut-être, hein, mais euh... graphiquement, c'est très très beau. Au niveau du scénario, comme tu dis, on se laisse vraiment mener, c'est euh... très fin, c'est très doux, c'est vraiment agréable. Moi, j'étais un peu, un peu déçu par, euh... par une fin qui n'était pas... Ce pas ce que j'en attendais. Voilà. Ouais, les,
2: je suis d'accord avec Mais toi.
1: sinon, ouais, c'est vraiment un, un bel ouvrage. C'est un beau bouquin dans les deux sens du terme. Ouais, tant ouais. Le, dans le physique que dans le, dans, dans le
2: ressenti qu'on va avoir en le lisant. Ça fait une jolie bulle. Euh, quand on lit, voilà, on est dans cette espèce de petite bulle. Euh, le temps change, l'espace le, le, change. On est vraiment dans, dans, dans l'histoire. Vous en faites quoi eh ben, Écoute, euh, moi je lui mets un tampon de, de, de 7 à 77 ans.
1: Alors, en fait, ça, je pense, pour moi, c'est le bouquin qu'il faut, euh... faut prêter. Tu vois, c'est le mmh. bouquin que tu fais passer d'ami en pote, de pote en pote en pote. En... Tu vois, pour que. Euh, voilà.
2: Tu... En enfant, en grand-parent, ouais, ah, ça, 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 Tu fais tourner. Tu fais... Faire... Mais c'est ce que tu disais. Tu fais, tu fais tourner et c'est transgénérationnel
1: pour tu le coup. Tu fais tourner vraiment parce que c'est. Je pense que tout le monde peut y trouver de la beauté, quoi. C'est ça. Où tu cliques. À ce oui, moment. je
0: sais, mais j'étais en train de vous écouter avec. Religieusement. religieusement. Je sais, bon, non, mais j'aime bien, pour une fois, que je peux être un peu en spectateur et je me fais avoir. Mais voilà, je ne suis plus spectateur, je vais vous parlais de Black Market, de frankie Babier et Victor Santos. C'est enfin, donné des Américains, mais je prononce comme ça. Vu que c'est publié chez Boom Studio à la base et que c'est chez Glena Comics maintenant. Non, pas Boobs, Boom Studio. Ah, bouf. Voilà. Des gestes avec ses mains, c'est. On va suivre l'histoire de Ray Willis, un ancien médecin légiste qui s'est fait virer pour une raison qu'on ne saura pas de suite, euh, mais qui va voir son frère taper à sa porte un ancien criminel pour lui proposer l'affaire du siècle, parce qu'il a un plan, il a découvert qu'en récupérant l'ADN des super-héros, il pouvait peut-être trouver un super-remède, et en gros, il est embauché par une société qui voulait récupérer l'ADN
1: des super-héros pour créer ce remède. Et on Parce qu'en qu plus, lui, il a quand même des gros soucis. Oui. Et c'est quoi son gros souci euh, c'est que sa femme est mourante. Voilà. Et donc, dit que et donc du mémorante. coup, il a besoin de thunes et que s'il trouve un remède à quelque chose, eh, ça peut être cool. Ça peut être... Le truc,
0: c'est que, donc, on se retrouve avec un scénar de casse, hein, de, de, de braquage. Sauf que là, ils vont braquer des gens pour leur piquer leur truc. Et puis surtout, des gars qui commencent à essayer de trouver des techniques pour choper les super-héros, dont les plus balèzes, euh, entre guillemets. Parce que, bah, ils ont l'ADN euh, le mieux. Euh... C'est une construction très, j'ai envie de dire, à la Pulp Fiction, avec des flashbacks dans tous les sens. C'est euh... que parfois, on s'y perd un petit peu. Ça m'arrivait de plus savoir quel moment j'en étais dans ma lecture. Mais, ouais. mais euh, ça reste assez efficace, bien écrit. Mais vraiment trop classique, trop... Je sais pas, j'ai pas été surpris à la lecture, j'ai pas accroché en fait, j'ai trouvé ça sympa le thème, euh, je me souviens pas l'avoir vu quelque part, mais il m'a pas semblé si original que ça, je, je... peut-être le traitement qui est un peu foiré à ce niveau-là euh, quoique du vol de 100 super-héros, ça je l'avais déjà vu, je sais, ouais, déjà vu. Où, ouais, je sais plus dans quoi, mais on l'a déjà vu euh, bah, de euh, dans, dans, non, Boys, dans les, dans les X-Men aussi à ouais. moment donné, euh... dans les
2: X-Men dans les Avengers
0: euh, donc ça reste un one shot, ça reste une histoire assez sympathique. Euh, le dessin, euh, j'ai bien aimé, même si parfois ça marche mieux que d'autres. Il euh, y a une colorisation un petit peu flashy, je trouve un petit peu vive, un peu trop vive à mon goût pour une histoire qui est censée être un peu sombre. Euh, et puis, je trouve que le dessinateur, euh, pour tout ce qui représentation des personnages classiques, des humains, etc., s'en sort bien, mais dès qu'il arrive sur des super héros, il sonne, il sonne faux pas tôt, pas crédible. Voilà. C'est pas un dessinateur, je pense, de d'histoire de super-héros. Il ne colle pas pour les dessiner des super-héros. Et ils ont aucune... Tu aucune classe, aucune... Bah, disons voilà. que le
1: super-héros, là, il est vraiment relégué en, so en second rôle, quoi. C'est vraiment l'arrière-plan, ce, le, le super-héros.
0: Ouais, mais vu le scénario, je les aurais mis... Tu vois, je les aurais rendus plus euh, impressionnants, plus... Euh, je bah, les aurais montrés un peu plus au-dessus du... Alors au du départ, margin, ils, hein.
1: au départ ils, ils vont quand même essayer de pécho des... Euh... Des super-héros de seconde zone. De, oui, de seconde zone. De seconde zone. Je veux dire, le mec qui en fait est alcoolique, qui, qui traîne dans les bars, en fait, qui, qui a un pouvoir mais qui lui sert à rien. Oui. Après, par contre, quand ils vont essayer de choper euh, les méga -stars pour, leur choper, pour leur prendre leur, leur pouvoir parce qu'ils peuvent voler, enfin, t'as le Superman, on va dire, du, du monde, c'est un, un peu différent. C'est pareil, je, je suis un peu du même avec toi à pied, j ai, j ai, je l'ai lu j'ai passé un bon moment euh, c'est comme quand tu vas des fois te, te mater un film c'est un bon popcorn movie ou tu l'auras oublié dans, dans, dans deux semaines ouais ou... mais t'as passé alors tu, passes voilà. un, tu passes un bon moment mais, euh, mais clairement il n'aura pas marqué ta life quoi.
0: voilà Bah moi, je, ce que je vais en faire maintenant bah je, je pense que je le collerai dans un bac à solde <rire>
2: euh,
1: où il sera à l'aise ouais euh, en fait je pense que je l'aurais même pas acheté voilà Passez votre chemin. Et bim, tiens Non, mais faites autre chose. C'est pas un mauvais bouquin, mais. Ça ne pas une trace énorme, je pense. Il est trop
0: moyen. C'est un livre qui est trop moyen, en fait. Je crois que c'est son défaut. C'est ça. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas exceptionnel.
1: C'est comme certains films. Tu passes un bon moment, mais pour autant, tu n'iras pas le revoir au ciné, quoi.
0: Il y a des bouquins qui, je dirais, ont des défauts plus marquants, mais que je vais plus apprécier parce qu'ils m'auront apporté quelque chose à la lecture, tu vois.
2: Là, bon, bah. Bon bref, il le faut dans les bibliothèques municipales euh, Même pour faire pas. du volume ouais, quoi. Ouais. Tiens, on vous l'offre, oui.
1: Bah, C'est être... bah, pas l'enveloppe de toute la mairie pour là-dessus,
2: quoi. Innu dans les ronces de Lisa Zordan ou Zordane, je ne sais point. Oui. Euh, alors, on est. Y à mon sens là du, 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 roman, gra du roman graphique. On est dans le roman graphique, je pense que pas plus que plus proche, on est dans le roman graphique,
0: mais c'est de la BD le roman graphique, hein, c'est juste le mot intelligent pour dire BD.
2: Oui mais <rire> on est plus dans le roman que dans la BD.
0: On est, on est dans la BD quand même, c'est des bon, images, allez. du texte, des bulles, enfin on est dans la BD. Oui, bon, bref.
1: Moi je dirais qu'il y a plus d'images que de bulles, donc c'est quand même plus une BD. Maintenant, okay. si on fait un pourcentage, euh, alors c'est 40% des votants ou c'est... Euh... Non mais là, t'es en
0: train de En fait, là, en de... C'est un peu plus
1: un
2: télo donc c'est pas vraiment de la BD sur graphique. non, ah non c'est de la non. BD. Ah c'est la BD au niveau de la forme. Ah non non,
1: c'est au niveau de la. Mais
2: c'est la BD un télo Vas-y, poursuis. Ouais. Bref. Donc toujours est-il que pieds nus dans les ronces, donc nous plonge dans le retour forcé de notre personnage principal Terry dans son passé. Euh... Pas suite au décès de sa mère. Voilà. Bien, hein, c'est sympathique, bonne ambiance. Il est contraint, du coup, de retourner bah, sur les lieux de pense hein, là où il y a encore sa mère, et on peut pas dire que ça lui ait laissé que des bons souvenirs. Donc, il n'est pas très envie de revenir là-bas, il avait plutôt envie d'oublier. Et du coup, les souvenirs qui vont remonter à la surface euh, vont être euh, très brutaux. Ça va le submerger, ça va arriver dans, dans une espèce de, de vacarme intérieur de, de violence, de douleur. C'est. Euh, ce qui ressort grosso modo de, 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 de la trame générale de l'histoire, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus Thio, toi qui l'as lu
1: alors euh... ça commence alors voilà je vous le dis en cache pistache ça commence, c'est mou ça finit ça finit c'est toujours mou c'est moins mou, c'est plus flasque tu vois <rire> c'est en fait, euh... un mou dur. <rire> euh... Ou un mou tiède. Un mou... Non, en fait, j'ai trouvé ça mou et mouligasse de... de long en long. Euh... Et pourtant, le scénario aurait pu être euh... plus intéressant. Enfin, le scénario était intéressant. Mais j'ai trouvé que le traitement... Moi, celle-là, c'est... Pour du contemplatif, ça aurait été excellent. Mais en fait, pour un scénario comme celui-là, j'aurais voulu être un... Un dessin un peu plus péchu. En fait, les... disons que le, le, le dessin est bien, le scénario est bien, mais les deux se, pour moi se sont pas rencontrés. Alors c'est un beau bouquin. Euh, la, 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 la couverture est très jolie. C'est Michel Lagarde. Euh, le dessin est très beau, le scénario est sympa, mais sauf qu'en fait il a pas, y, je trouve qu'il n'y a pas de cohésion entre les deux. C'est dommage. Alors moi il y
0: a un truc qui me gêne aussi, c'est tout le côté lettrage euh, qui euh, pour quelque chose on est beaucoup en voix off. J'aime pas du tout le lettrage. Euh, en gros, ils ont mis une sorte d'effet euh, de transparence <coughs> avec un, un lettrage qui fait très informatique. Vraiment mmh. très informatique. Et je trouve que pour ce type de récit, qui est quand même un récit de l'intime, c'est un lettrage qui ne convient pas. Bah,
2: perturbe, tu vois.
0: On va préférer quelque chose qui fasse un lettrage plus, plus naturel, plus, euh, même si c'est une police assez élégante. Hein. Voilà, bon. La
2: police est élégante, mais je pense qu'il y avait une petite contrainte de, de, de taille. Tu oui. remarqueras que c'est une police qui est très, très condensée.
0: Euh, voilà, donc moi, c'est le truc que je trouve un peu dommage. Graphiquement, c'est vrai que c'est joli. On est dans, dans du fusain ou du crayon, je ne saurais pas trop dire. Oui, oh, il y a la peinture
2: et de l'aquarelle. C'est très vaporeux. Il y a un mélange de plein de, plein de techniques, il y a de l'encre de chine, il y, y a plein voilà. de choses différentes. La
0: narration, c'est bien mené, c'est bien raconté, mais... Pfff, et quand on arrive sur les trucs intéressants, c'est-à-dire qu'il y a des... Alors, c'est bien, parce qu'on est dans l'état d'esprit, je pense, du personnage principal, mais quand il se passe des choses qui... Un petit peu, j'irai excitante, tu vois. Il ouais. euh, y a quand même, euh... on a trouvé un squelette euh, mmh. en creusant dans le jardin, etc. Il euh, y a des histoires un peu, un peu gore, etc. Mais tu as un traitement qui est, qui est plat de ces choses-là. C'est traité euh, comme du, du quotidien, comme de la banalité. Je pense que que c'est volontaire justement je pense que tu dis que le, le, le dessin ne colle pas avec euh, le scénario mais je pense que ce décalage est volontaire au niveau du scénariste pour montrer cet état de détachement du personnage
2: ouais, mais comme disait Mathieu euh... si ça avait été dans du contemplatif ça, ça collait là ça colle pas on est censé être sur une espèce de euh, d'enquête, d'introspection euh, et il manque le rythme de l'un ou de l'autre on est, on est le cul entre deux chaises ouais non, moi, ouais, c'est ça qui m'a un, un petit peu dérangé. Voilà, c'est dommage, parce que le, le dessin est vraiment super, comme tu le disais. Euh, c'est à la fois euh, vaporeux, mais c'est très ancré dans le réel aussi, il à l'histoire. Euh, donc, on flotte par, par le dessin. Alors, en même temps, on est dans la crudité des faits, parce que, clairement, ce qui est relaté, c'est quand même tout sauf euh, sympathique. Tout sauf sympathique. Euh, donc, c'est plus du cauchemar que, que, que du... Simple. Euh, mais bon voilà malgré, malgré ce, ce très joli dessin malgré ces belles illustrations a, ça manque de dynamisme comme tu disais ça manque de mouvement aussi parce qu'il y a des scènes qui sont censées être dynamiques euh, les protagonistes sont, sont censés être dans un, une rage un énervement, euh, quelque chose de violent et, et ça ne l'est pas ça euh, n'a pas ce dynamisme là et, euh, et le récit, bah, il manque de dynamisme lui aussi. C'est souvent trop, trop, très, très lent mais euh, et très simpliste. Mais, wow. mais
1: pour autant, voilà, comme je te disais, c'est un, un bouquin qui est propre sur lui. C'est propre sur lui, mais... C'est très propre. Moi, ça m'a voilà, ça, ça choqué le, le croisement des deux. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont dire que c'est un très bon bouquin parce que, justement, le, le contraste fait que ça leur, ça leur a plu. Après, voilà, chacun fera, se fera mais son avis.
0: Voilà, je, je pense avoir compris... Euh, le, vous voulez faire oui, l'auteur, oui, oui. mais ne pas avoir accroché. Vous en feriez quoi euh...
2: ouais, Il va aller avec mes bouquins euh... « d'arbres jolis, mais déçu. T'es
0: une, une case pour une ça. Toi, t'es un gars bizarre. quoi. <rire> jolie, mais décevant. Elle
2: est pas très large, mais elle est un peu haute, parce que souvent, c'est des formats format qui sont un peu plus ch... hauts. Ouais, c'est
1: des formats chiants. <rire> Il forme pet burn. Ah, je m'en servais peut-être pour caler un meuble, mais euh, mais pas plus quoi. Et
2: eh
0: bien moi, euh, je me réveille. <rire>
1: J'ai la marque de la reliure sur le front. <rire> et...
2: Et... Ah, c'était quoi ça <rire> Voilà. Je crois que. Non mais voilà, c'est dommage. Je, je suis un peu déçu parce que graphiquement, c'était, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil et euh, voilà. Le, le récit, la façon de s'y raconter. Il y avait des ingrédients qui, qui étaient là mais euh, malheureusement ça a pas la mayonnaise a pas pris quoi.
0: Pas tomber toujours juste euh, Exactement. Pas ce ficcodécent.
2: Express. La tour fantôme tome 74 212 le 24 dans 6, le
0: C'est la dernière fois qu'on vous met la tour fantôme en express parce que la prochaine fois je pense qu'on va vous faire en rubrique normale qui sera pour parler du dernier tome. le dernier tome c'est fini. Oui. Voilà. Euh... L'enquête des personnages autour de la tour fantôme continue. Pour vous rappeler les bases, nous avons une tour sur laquelle un cadavre a été trouvé il y a fort longtemps, et nous avons un, un jeune nerd de, de, un, peu, un, un peu paumé dans les années 50 qui se retrouve à travailler et avec euh, voilà, qui se retrouve à travailler avec euh, un jeune homme. Euh, enquêter sur cette tour euh, et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et l'origine des cadavres etc en espérant y trouver un trésor voilà qui lui permettra de trouver l'amour le succès etc on suit les personnages pendant de nombreuses aventures pour trouver les origines de cette tour qui a, a créé tout ça
1: avec un procureur euh, de la police qui est euh, qui est une véritable ordure sadomasochiste Inverse. Une perversité absolument ahurissante, mais qui devient horrible. très intéressant, justement, dans cette
0: euh, qui est, set, commence ouais. à
1: devenir très intéressant. Horripilant, il est toujours, par euh, fait, mais c'est cette euh, oh, mais oh, il a l'air cool. Et, et
0: dès que tu penses qu'il a l'air cool, tu dis oh, mais je peux pas penser ça, c'est pas possible. C'est ah, oh, oh c'est ça, voilà.
1: Il a, a, a des images qui viennent dans le <rire> tête oui, qui sont sales, <rire> non, mais non, c'est voilà. très
0: sale. Euh, bon, ça parle, Faudra beaucoup, me le passer Ça parle beaucoup d'androgynie. Je pense que c'est un sujet très intéressant dans un express, donc euh, on va passer là-dessus là sur euh, la sa place d'un point de vue sexuel dans la société, ce genre de choses-là, euh, c'est étonnant. Hein. On reste dans du polar noir, parfois gore, et là, en gros, on voit qu'on arrive à la fin de l'enquête, car ce qui se passe, c'est que tous nos protagonistes vont devoir se retrouver dans cette tour qui est remplie de pièges mortels pour essayer d'enfin trouver euh, ce trésor. Ils se sont lancés une sorte de, de l'ultime défi, euh, sachant que euh, c'est le masque de la mort. Hein, le de la mort, le, le gars qui est masqué, qui les poursuit, on ne sait pas trop qui c'est Ils sont ouais. en train d'essayer de savoir qui c'était Sachant qu'il y a des mafieux au milieu qui essayent aussi de leur vouloir Oui parce qu'en euh...
1: fait Le, le, le procureur N'a a, a pas trouvé de meilleure idée Que de vider en fait le, La prison du coin avec tous les mafieux euh, Violeurs, kidnappeurs Braqueurs euh, qui étaient présents Et en, en me disant voilà, bah, Vous allez euh, du coup passer dans tous les pièges Vous allez activer tous les pièges et Une fois que vous aurez activé tous les pièges bah, Du coup euh, le chemin sera open quoi Sympa. Sympa. Et si vous vous en sortez, je vous donne une part. C'est ça. Et chacun. Il y, en fait, euh... il y a un côté cube. Ouais, il y a euh... un côté cube. En fait, chacun part avec une, un tube de couleur grosso modo. Et en fait, c'est le premier qui met sa couleur sur le trésor. Le trésor lui appartient Bon, mmh. on ne va pas aller plus loin. C'est une série par qui reste agréable à suivre parce qu'elle est beaucoup Glow plus Story. profonde. Non,
0: elle est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air, malgré ce côté parfois un peu dérangeant. Euh, voilà, moi, c'est une série que... qui m'a agréablement surpris avec un dessin en plus euh, superbe. Et cette. Thématique sous-jacente de la sexualité euh, qui est et du travestissement et, aussi euh, et du travestissement
1: qui est étonnante euh, et rare. Humoura moins bête, le tome 4 euh, avec Marion Montaigne. Non, c'est Docteur euh, Moustache et Talsa Science. Euh, bah on est toujours dans du Marion Montaigne classique. Hein. On est sur les petits thèmes, euh, la vie de mère de Dark Vador. Euh, peut-on greffer une tête sur un autre corps et tous les petits dessins du docteur Moustache du professeur Moustache pardon pour euh, expliquer bah, tout ce que ça peut donner, ne pas donner tous les trucs atroces qu'on pourrait croiser dans la vie bah, c'est toujours aussi efficace, c'est toujours aussi plaisant maintenant comme la discussion du début d'émission, si vous avez euh, déjà les, euh, lu le blog c'est pas la peine de les acheter, par contre ça fait un très bon cadeau pour Noël
2: ou alors vous les achetez aussi pour simplement soutenir Marion Montaigne. Aussi, voilà. Ça peut être aussi tout à fait ça. Pas.
1: Et, euh, et l'avantage c'est que là c'est le tome 4, donc du coup ça peut vous faire euh... soit 4 ans de Noël, ça vous êtes au moins tranquille. <rire> <rire> soit vous faites anniversaire Noël, là ça vous avez que 2 ans d'avance.
0: Bon ça reste une série agréable à regarder parce que c'est toujours aussi drôle, toujours aussi efficace.
1: Bon. Le, bah, le, juste mmh. le pâté pour chien versus pâté pour chat.
2: Ah, ah oui.
1: Ah, celui-là, il est exceptionnel. Le contenu dedans, enfin <rire> voilà, c'est trop bon. Ah, celui-là, il m'a fait beaucoup rire. Qu'est-ce qu'on fait pour donner envie aux chiens Qu'est-ce qu'on met dedans pour donner.
0: Rien que le nom des substances, de toute façon. Euh... Euh. Bien, merci de nous avoir écoutés. Euh, nous avons passé une bonne heure fort sympathique ensemble. Euh, je crois qu'on peut vous dire Bonne Fête. Et ah oui. de Bonne Fête, et oui. Et, oui. Euh, et Bon, bon Boudon. Parce que là, nous, je pense bon que la bon prochaine boudin. émission va arriver. Euh... Euh,
1: ouais. ouais. ouais, ouais. Je, je peux pas crois dire que
2: boudin. la 124 sera l'année prochaine. Non, 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 en fait, elle elle la 124... Dans,
0: dans, dans la trêve des confiseurs, je ouais, pense. La, ah. la
1: 124, elle doit être entre les deux. Mais en fait, il faut qu'on trouve le voilà. moment où on va l'enregistrer justement. On était censé donc...
0: enregistrer le 24 et je pense que la
1: date, elle ne colle pas. Pourquoi 24 pour 124 C'est nickel. Voilà, je pense que vrai, va qu C'est vrai, on fait une émission spéciale. Par contre, c'est nos familles qui vont vous décevoir.
0: c'est ça, c'est ça va être difficile à assumer et je pense bon, que si on veut... Alors non, on attend d'avoir nos cadeaux le 25 et ensuite on fait l'émission.
2: Voilà. Ah ben voilà. C'est ça quand vous aurez les dents du fond qui baignent impeccable entre le 25 et le 31. Bon ben voilà.
0: Donc euh, bah merci de nous avoir écouté, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Euh, N'hésitez pas à.
2: Bah, n'a pas beaucoup de travail.
0: À vous abonner sur le. aussi au Flux RSS. À aller laisser des étoiles sur, sur iTunes. Pourquoi pas Ça peut être quelque chose de rigolo à faire. Euh... Vous pouvez aussi nous
2: envoyer directement vos dons par chèque. Au. Bienvenue chez nous, euh, la Voix des Bulles. <rire> voilà.
1: Vous pouvez. Euh, euh... Si, par contre, vous avez. Euh, juste une chose. Si vous avez un site de, de crowdfunding que vous connaissez et dont je n'ai jamais encore parlé. Bah, N'hésitez pas à nous le signaler parce que je n'ai pas, ouais, tous pas à le chercher à voilà C'est un truc que je connais pas et qui peut être intéressant. Si Ou
2: même vous avez votre propre projet qui est en ce moment en crowdfunding. N'hésitez de...
1: pas, si ça tombe bien, on peut peut-être même parler de vous avant qu'il soit fini.
0: Voilà, on garantit pas d'en parler dans les temps parce que c'est vrai qu'on a toujours des timings un peu, un peu serrés. Euh, bah merci oui, un peu euh, serré. voilà. euh, merci à vous et on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.